0: Bom, eu sou Hanna, do Instagram Hanna Direito, e hoje nós vamos para a aula 2 da Lei Maria da Penha. Dessa vez falando sobre medidas protetivas. Obviamente, as medidas protetivas têm natureza cautelar, de proteção à vítima. Nós temos o Fumus Commissi Delicti, que vai ser cabível é, plausível. Não é necessário que para essa medida protetiva ela ser deferida, é preciso que ela seja cabível, ter um motivo plausível e ter indícios da autoria e materialidade relativas àquele sujeito ativo trazido ali na vítima, que foi analisada, a oitiva da vítima, o caso, a lavratura do boletim e assim esse, esse ser, esse sujeito ativo, ele foi entendido como é, um, um suspeito realmente necessário, um suspeito é, que realmente esteve ali com indícios de nexo de causalidade. E a liberdade desse sujeitativo ele pode colocar em risco a investigação ou a integridade da vítima. Mas para essa medida protetiva acontecer... É necessário que haja o fumus comissi delicti e o peculium libertatis. Ou seja, nesse primeiro nome, o latim, é preciso que essa medida protetiva ela seja plausível, ou seja, ter esse indício de autoria, esse indício de nexo de causalidade e materialidade. Na segunda, peculium libertatis. A liberdade do sujeito põe em risco a investigação ou a liberdade da vítima. A decisão do juiz não pode ser simplesmente dada por dar. Precisa ser fundamentada. Bom, agora eu vou apresentar para vocês algumas medidas protetivas. As medidas protetivas de urgência que obrigam um agressor a alguma coisa. Eu vou é, apresentar oito e a primeira é a suspensão de posse ou restrição do porte de arma. Bom, é, por exemplo, no caso dele ser um segurança, no caso dele ser é, um policial, no caso dele ser alguém que tem posse ou porte de arma, nesse caso nós vamos ter a suspensão por motivos óbvios, né, pessoal? Motivos de proteger a vítima de ser baleada. E essa suspensão ela vai ser concomitante à comunicação ao órgão competente. Isso é uma medida restritiva. Há uma segunda medida restritiva possível, o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima por decisão judicial. Então, o juiz analisa o caso e decide que aquela convivência não vai ser boa ou para o caso ou para a integridade da vítima. Eles vão ficar sozinhos é, em algum momento ou a simples convivência já é algo arriscado. Então, ele decide por decisão judicial o afastamento da, do lar domicílio ou local de convivência daquelas duas vítimas. Uma terceira possibilidade é a proibição do contato, seja ele físico ou virtual, com a vítima Seus familiares Ou testemunhas Essa é uma medida extremamente comum Para evitar ameaças Tanto a vítima, quanto aos familiares Quanto às possíveis testemunhas Que atestaram os fatos Certo? Então o juiz Decide pela proibição do contato Físico ou virtual com a vítima Familiares ou testemunhas Uma quarta possibilidade É a proibição de chegar perto Da vítima E o juiz vai determinar a quantidade em metros do quão perto ele poderia chegar. Essa é uma proibição comum também. É quando realmente o corpo de delito, as ameaças, às vezes virtuais, são mostradas ali, representam, tem um nexo de causalidade com o sujeito ativo e a simples aproximação do agressor parece, de fato, colocar a vítima em perigo. Bom, é, essa questão, ela leva a uma outra. A quinta possibilidade seria a proibição de frequentar determinados locais, como, por exemplo, o local de emprego da vítima. Porque no trabalho, até mesmo no seu local de trabalho, a aproximação daquele agressor, mesmo que ele trabalhe ali no mesmo local, ou ela trabalhe em determinado escritório, ele seja o entregador e ele é, vá até o escritório, isso não vai poder acontecer por determinação judicial. O local de emprego da vítima é um exemplo, né? mas de frequentar os mesmos locais em geral. Geralmente se faz isso no, no que se refere ao local de emprego, mas ah, pode ser qualquer um outro, um local de academia, por exemplo. Entra também nessa quinta medida que eu estou apresentando para vocês. A sexta medida protetiva que eu trago é a proibição ou restrição de visitas com os filhos, certo? Proibição ou restrição. A proibição seria, não, o juiz decidiu que... Os filhos estariam em perigo de alguma maneira, seja de fisicamente, seja psicologicamente, seja ali no crime de alienação parental. De alguma forma, o cara representa, ou melhor, o sujeito ativo representa algum risco nesse contato com os filhos. Então é no sentido de proteger a família, no sentido de proteger os descendentes que se proíbe ou se restringe essas visitas. Bom, essa restrição é basicamente a visita, só pode acontecer, certo? Com acompanhamento. Ou o direito de visita vai ser suspenso. Ou vai acontecer com um mentor é, ali acompanhando. A sétima medida que eu trago é o seguinte. Para o caso, o juiz vê uma medida prudente, diferenciada, certo? Retira a pessoa de casa. Veja bem. Nesse caso, a, a vítima mora com a cunhada ou com a sogra. E nesse caso, o agressor o sujeito ativo é o seu marido. E a simples presença da sogra, ou da cunhada, ou do cunhado, ou enfim, de alguma pessoa ali envolvida... naquele convívio domiciliar... vai causar medo na vítima, ou vai, de alguma forma, interferir... seja na investigação, através de ameaças... seja na própria integridade da vítima. Dessa forma, o juiz ele coloca não o agressor, o sujeito ativo, para fora... mas também... As pessoas que, de alguma forma, estando naquele domicílio, poderiam vir a causar algum dano. E para isso, é claro, precisa ser cabível, plausível. E a liberdade é, dessas, dessas pessoas, que no caso seria a liberdade de estar naquele local, colocaria a vítima ou a investigação em risco. E a última medida protetiva que eu trago para vocês são os casos mais graves, né? Que a gente coloca tornozeleira, tornozeleira eletrônica para tutela do agressor, que é considerado periculoso. Bom, gente, é, é muito importante que a gente observe essas medidas cautelares como uma proteção à vítima. Realmente, essa... essa essa lei ela precisa de eficácia, porque a lei propriamente dita é uma lei extremamente cabível, é uma lei reconhecida como a terceira melhor legislação do mundo no combate à violência contra a mulher e essa, esse reconhecimento é feito pela ONU, teve uma diminuição somente de 10% dos feminicídios, o que mostra uma eficácia. Mas essa cultura ela é tão enraizada em nossa sociedade, a cultura de violência contra a mulher e de certa forma tão naturalizada que quanto mais a gente olhar as situações em benefício da vítima e com um cunho protecionista que é típico da lei Maria da Penha, melhor.